0: Estás escuchando Posta. Posta, 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 Posta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O cuando hayan decidido darle play a esto que no es una cosa más que un nuevo episodio de hoy tras noche, mi nombre es Egli Giovanelli.
1: Yo soy Fiorella Sargenti. Hola.
0: Hola, Fiorella. ¿Qué tal? Soy Egli Giovanelli. ¿Quién será? Una periodista deportiva.
1: Ajá. Ok. Bien. Anciane. Ah. Sí, claro. Voy a hablar todo así. Está la opción. <risa> <risa> que no difiere mucho igual de cómo hablo en general Pobre no? mujer oh, sí,
0: Hablo de y mí y, sí. y tenemos un episodio inolvidable realmente Total. Para esta semana donde no habrá escritorio ni mierda Porque vamos a hacer el top ten del año
1: Ajá, ajá. Que, para yo eh, recién estábamos hablando Antes de empezar a grabar sí. Este top ten del 2019 Y yo no me acordaba del todo cómo habíamos hecho el de 2018 Yo tampoco Vos decís que hicimos uno de streaming y otro de, de salas
0: Sí, claro, hicimos uno de streaming y uno de salas
1: y y torres no
0: hicimos. No, de todo, el de streaming incluía cualquier cosa. Ilegalidad. Archivos.
1: Ok, el de streaming incluía ilegalidad, perfecto.
0: Exacto, y ahí hemos hecho dos top tens el año pasado. Ah. Este año decías, che, viene el año porque no me alcanzaron no los sí. puestos. No, porque no hicimos dos capítulos. <risa> claro, Estamos haciendo uno contenta. solo, claro.
1: Yo venía re contenta diciendo, como, ah, el año pasado me costó más, pero este año estoy re contenta con las películas y me sobraron. No, <risa> como, no pasó. ¡Ay, no, no A mí pasó.
0: también me sobraron, pero me sobraron porque me están faltando en realidad cinco.
1: Claro. Si
0: claro. hago la cuenta. Y tampoco dejé tanto afuera, ¿eh? No es que, ah, bueno, no, me quedaron 20 afuera. No.
1: ¿Cómo, eh, cómo, te, te, ¿qué, ¿Qué cosas destacarías de este año? Eh, no estoy hablando de películas porque ahora vamos a hablar del top 10 de cada uno, pero ¿con qué te quedas en cine 2019?
0: Con poco y nada, la verdad. No hay mucho para festejar este año, ¿no? No sé, me, me tengo esa sensación. Me parece que fue de todos los años el año que más este, se vivió la pasión por determinados productos que duraban sí. dos días en cartel. Sí. Y después otro producto y otra cosa y el Funko y la Marencoche. Y me parece que eso fue lo que dictaminó el año con algunos milagros.
1: Muy sí. pocos
0: vistos en sala. Sí. O vistos en sala muy tarde.
1: Bueno, para mí tenemos, por un lado, este creo que es el año en el que se terminó de definir el, lo que, con lo que veníamos jodiendo desde hace rato de Disney es dueña de todo. Porque Disney venía siendo dueña de todo, pero este año, por lo menos en, la, en, en el box office general, o sea, en la taquilla en general tenía como algo así como el 80%, era una locura, tiene como cuatro películas que pasaron los mil trillones de millones eh, o sea, se superó sus propios récords, que son los récords más récords, o sea, nadie está ni siquiera cerca, porque metió eh, metió Endgame, Capitana Marvel, Aladdin, El Rey León ahora Star Wars que no está siendo una locura, pero o sea, no hacer una locura para Star Wars es igual estar a la altura de episodio 7 que hizo un montón de plata. Eh, me parece que es el año en el que empezamos a preocuparnos
0: por esto. Sí, pero, pero hay, una, hay una cosa que es que, que me parece que nadie está porque no es Disney, es Disney. Sí, es Disney, pero, pero digo, históricamente, si analizás el Hollywood de los 30, sí. había siete estudios que se repartían el sí, sí, sí. 95% de, la, de las cosas. Sin embargo, hacían películas. Sí. Ese es el punto. Digamos, me parece que no hay un tema de que de quién sean las películas, bueno, qué sé yo, no importa, ya pasa a ser medio accesorio, si es de Warner, si es de, si es de, no sé, de Paramount o de quién. El problema, me parece que radica en otra cosa, radica en que no se hace nada que no sea eso. Pero, o hay muy pocos ejemplos de sí. cosas que se hagan, que no sean eso, salvo cuando tienen que salir a competir como por cierto prestigio. Sí. That, a ver, la sensación que yo tengo es que, que que Hollywood hoy es muy parecido a Claudio Villarruel en Telefe.
1: Ok, a ver, Que contaré. hacía Gran
0: Hermano sí. y todo... todo, la, todo los un montón de Productos de verga productos, que te puedas sí. imaginar. Y hacía Televisión por la Identidad para ganar su Martín Fierro. Ajá. Esa es la sensación que yo tengo Pero pa,
1: Pero para mí el tema ahora es que antes, si bien los grandes estudios, que además eran un, pu era un puñado de, de, de compañías, de estudios... Y, y si bien cada uno tenía una especialidad, eh, había algunos que eran más de hacerte musical, otros que eran más del policial, todos eh, o, o casi todos hacían todo tipo de películas. Se mm. especializaban más en una o otra, pero más o menos tenían.
0: Sí, o le daban su toque a un determinado género Exacto. que otro a lo mejor hacía de otra forma. De otra
1: forma. Acá creo que el tema es que Disney sigue siendo una empresa familiar y, y entonces eh, más que nunca... Que, que en Estados Unidos tenga el 80% de los éxitos en taquilla Porque tiene, creo que son eh, siete no me acuerdo cuántas de las películas más vistas del año en Estados Unidos metías ahí Significa, bueno, ya definitivamente que la taquilla la manejan las familias Y ya, o sea, como que esa es una tendencia que parece que es irreversible El tema de, se puede colar alguna, se, se te mete Joker pero la, los millones son manejados por la familia. Y el tema es que Disney hace películas familiares, no hace. Ahora vamos a ver qué pasa, porque bueno, ahora terminó estrenando este año ponerle Ford vs Ferrari porque era de Fox. Vamos a ver qué pasa a futuro, porque el tema con Disney es que no hace películas, entre comillas, para adultos. Sí,
0: pero es relativo, porque Disney hizo películas para adultos. Disney cuando tenía Touchstone, sí. a mediados de los 90 Hizo Ed Wood la historia sí. de un director de cine travesti y no tuvo ningún problema porque lo hacía por un subsello.
1: Pero este Disney no, no parece interesado en eso.
0: Bueno, hay buenísimo. que ver
1: ahora, hay que ver ahora qué hace con eh, ahora que tiene que tiene los sellos de Fox y eso. Eh, todavía estamos como sí, en lo, ese Por lo pronto que... empezó a
0: esconder las películas, aparentemente. Educando a Arizona no la conseguís más en ningún lado, por ejemplo. No sé por qué. Y las
1: de Están
0: haciendo el, el truquito que hacían con claro. la bestia, pero con películas. Claro,
1: y ahora las va a mandar seguramente a Disney Plus cuando se empiece a, a agrandar el catálogo, que por ahora es casi son casi todas películas de Disney. Y Disney, un catálogo Disney. al
0: cual no podemos acceder.
1: Hasta el año que viene. El año que viene llega Disney Plus acá. Supuestamente. Es todo bastante
0: ridículo. <risa> sí, si que te diga. sí. Pero bueno, qué sé yo, ese fue el año.
1: Por, por, por otro lado, eh, a, además de esto. Que, y bueno, y siempre volvemos a lo mismo de qué viene primero, ¿no? Porque también el tema con estas películas, que son las, las que lideran la, la Taquilla 2019, eh, por lo pronto los números más eh, ya cerrados que hay son los de Estados Unidos. Son todas de marcas que ya conocemos.
0: Claro, ¿no? Todas.
1: Que eso ya venía pasando y cada vez es más.
0: Pero es una cosa que pasa hace 10 años o 15 también. Eso no sí, es menor, sí, sí. digo. Cuando... Esto empezó, que yo me acuerde por lo menos, empezó cuando empezaron a adaptar cuentos infantiles. Sí. Aquí hubo una temporada, no me acuerdo, 2005, 2004. ...que solamente se adaptaban cuentos infantiles... ...y era como extraño, era era entendible... ...porque era bueno, listo... ...no tenés que pagar los derechos de un claro. carajo... ...y podés hacer la cenicienta, el coso, no sé qué... ...eso derivó en las películas de, de, de Crepúsculo... ...que también eran como medio de fantasía... ...y de no sé qué... Sí, y no ...que sé se colaban un poco
1: de Harry Potter... ...que
0: se colaban un poco de Harry Potter y no sé qué... Y, a partir, ...y llegó un momento que en el... ...no me acuerdo si fue 2005 o 2006... ...que estaba sentado viendo la, que, el que se estrenaba... ...en ese momento en el diario... Y lo único que había eran o películas que terminaban con un número o sí. una adaptación de no sé qué verga o una cosa de no es sé qué y ah, no sé cuánto. Eso era raro y era preocupante, pero en aquel momento era la mitad de lo sí. que había para ver. Era como, bueno, eh, qué sé yo, está bien. ¿Qué, qué penetración que tiene este fenómeno. Joya. Ahora, ese fenómeno ahora es prácticamente del 100%. sí. O sea, a lo máximo que podemos aspirar como espectadores es ir a ver la película de Ryan Johnson. Sí. Es triste. Sí. Como no, esta no es de superhéroes. Esta la hizo porque la quería hacer. O sea, me tiene sin cuidado.
1: Bueno, igual es una buena. Mira, Vos tenés un problema. No, es yo una estoy película de, de lo una que hecha de, lo que estoy, hecha de lo que como es, es una película.
0: Buenísimo. Joya. Este, Lo que estoy diciendo es que si yo me pongo a adivinar a esta lista, una. ¿Tu lista? Dos. Sí. Está mirando su lista. Tres. Que todavía no la conocemos. Cuatro, cinco.
1: Misterio. Con la lista. Seis. Que no vimos. seis.
0: Siete películas siete. No, de quince, si cuento las que quedan sí. afuera, no pasaron por cine. Y de esas siete, te diría que... No, y te diría que de las quince, de doce las llegaron tarde.
1: Sí, sí, sí. Que Acá tenemos como eh, ese temita que ahora lo podemos charlar un poquito más. Para mí, lo que vos decías, eh, todo de alguna manera se mezcló. El busquemos la nueva Señor de los Anillos y la nueva Harry Potter, que eso hizo que parecieran un montón de estas tipo Crepúsculo y sí. todas esas que, que en, en, en esos eh, post 2000
0: y muy poquito. No, y adaptaciones de cuanta novela juvenil sí, hubiera, hubiera también. Sí, por eso, por eso. Duró que... bastante. Sí, 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 sí.
1: Y ahí se, me, se, se chocó con. Iron Man y empezó el universo cinematográfico de Marvel y entonces... Claro, con Marvel
0: que venía de, en capa caída, pues la vida como el orto, no me acuerdo con qué número de Spider-Man.
1: Sí, claro. Es, y y habían dicho no,
0: chicos, pasa esto no que, más. Con,
1: Pasa que con Iron Man empiezan a pensar en, tenemos que juntar a todos y bla, bla, bla. Y ahí ya es como que no empieza a no quedar lugar para nada. Y ahí el... lo Ahí está siempre lo que decimos, de qué viene primero, lo que el público pide, tipo oferta o demanda, o lo que le dan. Porque a partir de ahí es como si solo consumimos masivamente cosas que ya conocemos o que vienen de algo. Es como, a partir de ahí, todo tiene que ser parte de algo más grande. Rápido y Furioso tiene los spin-offs. Pero Rápido y Furioso a
0: mí me jode menos. Porque Rápido y Furioso por lo menos decís, bueno, es un invento de alguien. Sí, no es como la séptima adaptación de algo. O sea, hay como una diferencia me parece con, bueno, Rápido y Furioso se le ocurrió a alguien, funcionó. John Wick se le ocurrió a alguien, funcionó. Joya. Listo. No me jode. Hicieron mil. Bueno. Me gustan las martes 13. No me puedo quejar de, de Rápido y Furioso, digamos. Pero, pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de cuántas películas de Hombre Araña viste. ¿Cuántas veces vamos a hacer lo mismo? ¿Cuántas veces vamos a contar. Sí, pero yo lo que tal, señalo es el
1: tema de que, ya cada vez consumimos menos cosas que no. Es algo, Seguro. es una tendencia de la que venimos hablando, pero que me parece que cada, cada vez nos está apretando más.
0: Seguro, pero eso tiene que ver también con una cosa, este, con dos cosas, me parece. La primera, el público, el público grande, ve lo que sí. le das. Sí. Tan simple. O sea, digo, tiene una sensación de haber elegido, pero no eligió un carajo. O sea, eligió entre A y B y A y B son del mismo dueño. O sea, no, no eligió nada. Sí. Eso por un lado. Y segundo, digamos la gente que busca siempre lo mismo y siempre lo conocido es el tipo de persona que vería dos veces una película con tal de no arriesgarse a ver una nueva. Uh -huh. Y eso a la larga es un problema. Porque digo, sí, vos podés ver varias veces una película que esté buena. Pero volver a ver, no sé, dónde están las rubias, con tal de no enfrentarte a pensar en otra cosa, sí. es un problema. Porque sí. lo que está pasando es que tenemos dónde están las rubias toda la semana. Sí. Sí. No tenemos este, taxi driver <ríe> No,
1: para mí el problema no es como estoy a favor de eh, dejar que la. Bueno, ok, vos disfrutás eso, hay que dejar que cada uno disfrute lo que disfrute. No, el tema es de acuerdo,
0: que, pero el problema. El,
1: el tema es que eh, esas películas, esos consumos están ahogando el resto, entonces hay gente que no disfruta porque solo hay un sabor de helado.
0: Exacto, y yo me pregunto qué pasaría con el que va al cine. Porque sí. hay del porcentaje esto es una cosa que, que, que mucha gente no sabe. El porcentaje de la gente que va al cine. Hay un porcentaje bastante grande que va al cine, literal, al sí. lugar. Se para, mira qué empieza dentro de 10 minutos y lo va a ver. Sí, real, claro. Si en, ese, en un complejo de 12 cines, 10... Están dando una sola película doblada que empieza cada 10 minutos. Probablemente esa persona que hubiera dicho. No, mejor voy a ver. No te digo la de Scorsese, pero te digo. Eh, no, eh, no sé, el... Booksmart.
1: Sí. La noche de las Va a
0: ir a ver la película doblada que empieza cada 10 minutos. Uh -huh. Y ese porcentaje no es menor dentro de la gente que va a ver una película. No. Entonces. Hay una, hay una situación relativamente monopólica de todo. Y si nos quejamos de los monopolios en general, como ah no puedo tener tal internet o no puedo este, usar tal marca sí. de lo que quieras, deberíamos quejarnos de esto también. Porque en definitiva es eso. Sí, sí, sí. Entonces, ¿yo tengo un problema con que una película muy exitosa se estrene en 500 salas? No, no tengo ningún problema. Sí tengo un problema porque hay mil salas. Sí. Todo concepto. Entonces, sí tengo un problema por un tema de, de scope general. este Por otro lado, eso debería estar penalizado por ley. Uh -huh. O sea, y que, la, y que la multa sea bastante más impagable de lo que es ahora y no se reglamenta. Claro. Porque si vos vas a una vos vas a una mayor y le decís, quiero estrenar en 500 salas. y sí, pero deberías estrenar en 200 y esperar tres semanas para hacer la guita. Y si la película es mala, bueno, joderte. Sí. Que sí. es lo que le pasa a todo el mundo. Uh -huh. Si la multa es de, no, 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 no sé cuál es la multa exacto pero digo, si la multa es de 10 lucas, te la pagan, ¿entendés? Sí. Ahora, si la multa es efectivamente grave, probablemente lo piensen un poco.
1: Y ahí se, se pega con el otro tema que, del que hablamos un montón acá, que es el de las fechas y que las cosas llegan muy tarde. Por un lado tenemos el tema del, de los Oscars, que, que eso pasa siempre y creo que no va a cambiar nunca, que es si la película tiene run run de Oscar, hay que patearla, tenemos el tema de que en diciembre, diciembre es como el valle de la desolación, se estrena solo algo de Disney grande, incluso Disney, te estrena a Star Wars, pero la animada la pasa para enero siempre, en este caso de Frozen 2 que nos llega en enero y allá se estrenó en noviembre, y... Y las películas que quedan en un limbo que vos decís como van a llegar, no van a llegar como Midsommar que cuando llegó ya estaba para bajar en recontra año. calidad eh, con y tiene que ver también con el tema de los Oscars y entonces uno está como, le espero a que esté en cine pero quizás nunca llega a cine porque al final después se termina cayendo porque la patearon tanto, porque después apareció eh, Rápido y Furioso 28 con Spider-Man spider-man 34
0: Exacto, y eso también es el problema, muchas de las películas medianas, porque son medianas o sea, ese es el punto. No estamos diciendo qué cagada que La Flor, una película de 14 horas, no tiene su lugar en un multicomplejo. No somos boludos. No, no, no. Estamos hablando de películas medianas tirando a grandes algunas. Sí. Que no se ven. Y no se ven porque también hay una, hay una situación que es claro, obvio. Che, se estrena Natalia. ¿Cuántas alas va? 500. Y tenés un arrastre de otra que, se, que fue a 500 dos semanas antes. Te quedaste sin salas, entonces las películas se patean, se patean, se patean, se patean sistemáticamente hasta que quedan fuera de cualquier lógica. Sí. Hasta que el que le patearon una película cinco veces hasta que estaba en los torrents y se la metió en el orto, deja de traer esas películas también.
1: Sí, y, eh, y hay un montón que de las de los Oscar que están hasta último momento viendo si garpo no, y a veces se desinfran y directamente no llegan de ninguna forma, porque no las compra Netflix, porque quizás las compra HBO, con suerte, y no nos llegan nunca. Entonces el empujado a la delincuencia está como más que nunca sí. eh, ahí arriba, porque cada vez hay. Me, más películas que están buenísimas y que harían muy feliz a todo ese público que no, no, se, no, no le basta con todos los grandes tanques, pero no llegan o llegan mal. Y yo entiendo, del otro lado te van a decir como, eh pero cuando llegan, después no la van a ver. Y porque ya estaba, porque la entrada al cine cuesta no sé qué cantidad de guita. Y si la película ya está para bajar en, en mega calidad, probablemente esa plata la usen para ir con sus amigos a ver el tanque que sí todos quieren ver. Entonces, los dos que querían ver Midsommar se la ven en casa, eh, en, en un proyector, en una tele 4K.
0: De 15 películas que tengo acá, cuatro las vi en sala, sí. de las cuales dos fueron en privada. Sí. Eso habla, me uh -huh. parece un poco, del de estado de las cosas.
1: Sí. Eh, otra cosa que me gustaría destacar de este año que no tiene que ver con las quejas tradicionales que, que hacemos, los reclamos que tenemos, es un tema que creo que apareció en un montón de películas, empezó a aparecer creo en estos últimos años, pero este año me parece que fue el año que es la cuestión de clase y el privilegio, que creo que apareció desde nosotros después eh, apareció en Hustlers la de, la de Jennifer López basada en una historia real, en, en películas en más de diferentes géneros como en Boda Sangrienta, en Ready or Not, eh, aparece en, en, en Knives Out, en, entre Secretos y Navajas, o Navajas y Secretos, nunca me acuerdo, y en Parasite, obviamente. Y todas, además, no desde... Eh, o la mayoría, no desde el drama tradicional de acá hay un pobre, acá hay un rico, hay problemas, sino como que creo que el cine sobre todo en este año, agarró el tema de, del privilegio y las diferencias y el, este derrame que no está existiendo eh, en, en el mundo y lo, lo supo representar de diferentes formas, con humor, con humor negro, con terror. con eh, Eso me pareció como súper piola este año.
0: Sí, no, sí, no lo analicé tanto. Sí, hay, hay películas. Sobre, sobre la lucha de clases, sin duda. Este, hubo siempre también, ¿no? Quizás eran más europeas.
1: Claro, como que este año me parece que se le coló a Hollywood, eh, ya sea con películas propias o películas que hicieron mucho ruido allá, como Parasite, el tema este de, 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 de... sobre todo, uno podría decir la lucha de clases, pero me gusta más privilegios, ¿no? Como los privilegios de... El privilegio de, un, de unos pocos que haciendo menos se llevan más.
0: Me parece que puede tener que ver con que le haya ido bien a Get Out, ¿no? Uh -huh. Como que puso un tema, está bien, que es raza, todo bien, hay una diferencia, pero digo, pero me parece que no deja de ser un poco la misma. Sí, lógica, sí, porque es
1: una familia de más o blanca, un desplazado, platuda. Desplazado no desplazado.
0: Sí. Este, que me parece que puede ser que muchas de las cosas que vimos, bueno, alguna era de Jordan Peele justamente, ¿no? Pero digo, sí. este, hayan sido medio en explotación de eso que funcionó. Uh -huh. No sé, digo, por, por, en general por, oh. como piensa, como, por como piensa el cine, ¿no? Sí. Que sí. funcionaron las de tal cosa, vamos a hacer 50. Sí. Y creo que... va a estar buena.
1: Como que me parece que el público se abrió un poco más a acercarse a estos temas de otras formas que no sea la clásica película de... Eh, no sé esa película tercermundista que ven en Hollywood ese año para pobres, sentirse sí. claro que es como estación central
0: sí, sí sino sí,
1: sí, como claro. unas más cercanas y hasta con humor y, y todo me parece que fue como que, creo que también eh, Hollywood lo explotó y el público se abrió a meterse con esos temas de otra manera y a ir a ver una película que quizás Tenía que ser, supuestamente podría ser más liviana o ir por otro lado y vos te terminabas llevando como, ah, pará, acá me está diciendo algo sobre esto.
0: Y llega el momento más esperado por todos, que son nuestros top 10, nuestros top lo que sea. Sí. Este. Tenemos Ver, reglas... Técnicamente. Distintas.
1: Tenemos reglas distintas. Hemos discutido sobre estas reglas. no Yo usé las
0: reglas que usamos el año pasado. <ríe> no. esas no dos capítulos.
1: No. Esas no eran mis reglas porque nunca son mis reglas. Ay, basta, fluye. Mis reglas... Eh, son... Yo, las a mí reglas no... de
0: Flor son las reglas de Flor. Exactamente. No son los
1: caprichos de Flor para siempre. Sí. Eh, a mí no me gusta hablar en diciembre de las películas que estuvimos discutiendo en enero y febrero. O sea, las de los Oscar, que hablamos... Es acá la no lógica llegan. de...
0: Perdón, sí. que me meta, pero es la lógica de, un, de las del año. Sí. Enero incluye el año. Claro, en pero, pero
1: para mí no, porque la lógica de los Oscar es que el año termina ahí. Por eso... ¿Entendés? Es como las películas que se premian en febrero de 2019 son las que se vieron en 2018. A nosotros nos llegan tarde. Entonces, Entonces... el año
0: que viene hagamos un especial de trailers.
1: <risa> ¿Por qué? No No, no sé, digo pues. Porque... Pero si tiene lógica. No
0: tiene lógica. Es películas sí, que viste este año. Pero
1: no, ya las discutimos. A esas hasta hartarnos. Ya no, no en te...
0: el recontexto del año.
1: Pero yo a mí no me parece, porque ya las ya las ranqueamos con está los Oscars. Yo Oscar, no tengo ninguna del
0: Oscar igual, no, o una, no, no pasa nada. Claro,
1: porque uno uno se las olvida, como que va bajando la discusión, ponele la favorita. Pero no
0: peinaste todos los cines argentinos para atrás, como hice yo. Sí. Ah, bueno, sí, claro. pero está ahí Venero, mirás. Pero
1: para mí no, <risa> pero lo, históricamente yo lo hago así, porque me parece que ya las discutimos, ya las desarmamos, ya la, todo para los Oscars en febrero. Entonces me parece no no no, no, bueno, me Flor no puso
0: películas del Oscar No puse, no pongo diciendo.
1: nunca películas del Oscar eh, son, Las mías son 10 películas Que salieron este año O por estreno legal O por streaming o en salas O que no nos llegaron acá De manera legal, pero ya se pueden bajar En calidad óptima, 1080 Y demás, no cuentan screeners Porque no, eso no, ya no, son no. los de
0: los Oscars Claro, que no van a estar el año que viene
1: Exactamente. Claro,
0: o sea, hay como. Flora hace desaparecer un no, poco de No, porque esas las
1: hablamos ahora en. en, en, en... Tres semanas las estamos discutiendo. Esas. Claro,
0: pero dentro de un año la gente se lo olvidó y ese es el problema. Bueno, no chicos, ]átricos. ya las hablamos dos para meses. Para eso existen estas cosas. No,
1: las hablamos durante dos meses. Ya no las quiero, hablar, no quiero volver a hablar de la favorita. Hablamos mil veces de la favorita. Me encantó la, me, pero ya la. Discutimos. Y ¿No está en el
0: top ten del año la favorita?
1: No está porque ya la comentamos en ese momento. No, no es una
0: película que merezca estar en el top ten del año.
1: Es una película que merecía ganar el Oscar y la del Oscar como nosotros no llegan tarde se discuten dos meses para mí.
0: Es ridículo lo que estás planteando. Sí,
1: es mi lógica. Sí. Si no te gusta, cómprate otra.
0: Mandaba a ULA el 2020 y opina <risa> sobre lo que dijo Flor. Y a dos amigos y etiquetanos. Las
1: tuyas, la, tu regla, tu regla cuál es?
0: Películas que viene el año.
1: Que viste en el año, que se pueden haber estrenado. en. Sí, no o sea, no, voy a, si...
0: no voy a, no voy a, no voy a recomendar este, el atalante de Jean Bigot, no. digamos, voy a. Pero me ni
1: MDB pueden decir 2018. Pueden decir 2018,
0: 2018 claro. sí, Películas que viene el Está año. Muy bien. Porque hay películas de 2018 que estuvieron dando vuelta en festivales mil años y que este, se terminaron Está perfecto. estrenando este año. Muy bien, yo?
1: Cada uno tiene su lógica. ¿Tenés
0: películas que quedaron afuera del top 10?
1: Eh, sí, pero no, no. Pero tengo muy pocas que quedaron afuera porque me gustaron. Tengo muchas que no vi, que creo que algunas, un par vos comentaste. Eh, y hay algunas que ya se consiguen en Torren, que acá obviamente no llegaron en cine creo que alguna está en Netflix eh, y seguro igual me parece que en algún momento las podemos comentar o en el videoclub sí. de Teocalo van a aparecer como The Peanut Butter Falcon sí me gustó Wild Rose Her Smell no, 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 In Fabric, ya la comentaste. Hermosa película. The Last Black Man in San Francisco, The Souvenir, Long Day's Journey Tonight, eh, Atlantics, que es hasta en Netflix Atlantis todavía no llegaba. a Atlantics es
0: interesante, como para ver una película de Ajá. otro país, que no tenés no ni puta idea, Sí. es de Senegal, creo, si sí. no me equivoco.
1: Eh, me, esas me quedaron afuera porque no las vi, pero tengo Bien. ganas, las dejo ahí como en un... ¿Vos tenés afuera alguna que Yo tengo que te cinco gustaron? afuera,
0: sí. que las digo rápido, y después nos metemos con el Perfecto. top 10, ¿te parece? sí. Sin un orden particular, estas cinco películas uh -huh. que hablan afuera del top 10. Uno, Dolemite is My Name.
1: Sí, total, este, a favor. De, de acuerdo. Craig
0: Brewer, dirigí, escrita en realidad escrita por Alexander, eh, Scott Alexander y R. R. Kazasevsky. Hermosa película sobre este... Es como se llama Rudy Ray Moore y la vuelta de Eddie Murphy en un papel dramático, sí. muy simpático y muy bueno. A mí me gustó mucho la película. No se estrenó en cine pues es una película de Netflix, pero bueno, sí. entra dentro de las que no se estrenaron en cine. Exacto. Dos, tampoco entra en el top 10 esta película, este que es, si no me equivoco, Danesa,
1: Ajá.
0: Que, se llamó, que se llamó acá La Culpa, sí. que tuvo la mala suerte de ser estrenada la misma semana que se estrenaba Avengers.
1: Eh, ay, no me acuerdo. ¿Cuál era la culpa?
0: La del tipo que está encerrado, el policía que hace sí. trabajo de oficina y salva a una. A un, soluciona un secuestro desde el escritorio.
1: Ah, y no nunca me lo salimos
0: de la oficina. Sí. Una película muy increíble de 2018 que llegó acá este año y que si les gustan los thrillers de, de encierro la sí. van a pasar muy bien porque. Es un de encierro donde a alguien básicamente no le está pasando nada, pero claro. le está pasando un montón de cosas. Este As de Jordan Peele. Bien. Está buena.
1: Está buena. Me parece
0: que hay mejores sí. este año, así que queda fuera.
1: Queda
0: Story, de Noah Baumbach, historia de un matrimonio. Eh, para mí está buena, de vuelta, pero, pero
1: no la, la dejó fuera del lo... top
0: 10. Y Dogman, este, sí. de Mateo Garrone, que también es del año pasado. Este, que nos, a mí por lo menos me gustó mucho esta historia de, de como de, de bullying sí. adulto en un, en un pueblo rarísimo italiano que celebro que se haya Cierto. estrenado uh -huh. este, porque es una hermosa película ahora sí tengo el top ten para que si querés, a mí yo me
1: había olvidado, quieran. me quedaron antes, antes ah, a Flor me, le
0: quedaron afuera me
1: quedaron para afuera eh, de farewell que no entró Adastra, Joker Doble eh, Maitenesa, estamos de acuerdo. Estafadoras de, de Wall Street también. Rocketman me parece que hizo todo bien lo que hizo todo mal eh, Rapsodia Bohemia.
0: Ahora, vamos a decirlo. Sí. sí. Eh,
1: Carlos está enojado. No, no,
0: no podemos poner Rocketman.
1: Yo te, no te la puse, Rocketman, te la dejé afuera. Igual. Pero para mí, entre las 20 del año está, ¿qué querés que te diga? sí, me acabo una que acá creo que llegamos a comentar en algún momento de Beach Bomb, de Harmony Corin la no. la mencionaste en el porque no. estaba pensando como, ¿me gustó? ¿No me gustó? No me acuerdo de haberla visto.
0: Es lo que nos pasa a todos con la filmografía de y Corín ¿no? Tenemos la duda. De... Estaba
1: pensando como, sí, no.
0: ¿Está haciendo cine? ¿Me está tocando los huevos? ¿Qué es lo que está haciendo concretamente?
1: Pensaba como, ¿es simpática? Es como, ¿Qué? no, no. Eh, y y adastra. Me quedo con esas que, que quedaron afuera del recorte. Ahora Sí.
0: Sí. Tu top 10 No, nuestro top 10 sí, claro, Va Vamos puesto por puesto Por
1: eso, tu 10 tu, tu
0: Mi número 10 es una película que vi hace poco Ajá. Tengo dos películas que entraron así shh, De golpe Al top 10 okay. porque entraron al top 10 Lo siento, sí. no las hemos comentado Es una película que se estrena ahora dentro de nada Así que aplicaría ah. la regla de Flor ¿Cuándo? Por la semana que viene, la, sí. eh, aplicaría la regla de Flor, porque si no, no vamos a hablar de ella nunca, así que hablemos la hora, que es Bacurau, la película nueva de Cleber Mendoza Filho, el tipo, junto con otro director, en este caso codirigida, que es el tipo que dirigió Aquarius hace unos años, ah, una película sí. que a mí me había gustado mucho.
1: Pará, pero esa ya se puede bajar.
0: Sí, esta. y se estrena o sea ahora, el 3 perfecto. de enero, no sé, el día que Bien. caiga jueves. Dos. Dos, exacto. Eh, es una película muy, muy extraña, que cuenta la historia de una... De un pueblo perdido en el medio de, de, sí. de, de, del norte brasilero que este, muere, una, muere una mujer, una abuela, como, que funcionaba como una suerte de matriarca de todo el pueblo. Y en el momento en que muere esa abuela se dan cuenta que el pueblo desaparece de los mapas. Sí, sí. Y en el momento en que se dan cuenta que el pueblo desaparece de los mapas Empiezan a ver un montón de actividades muy extrañas De drones y de cosas que les empiezan a Que empiezan como a investigarlos Ok Es en un futuro sí. No tan futuro O sea, es como una película del futuro del año que viene
1: Claro bien. No,
0: es, no es que estamos en el futuro sí, sí, Estamos sí. en el futuro Un poco en el futuro Okay. Eh, la verdad que es súper, súper, súper interesante la película. ¿Cómo era eh, que se llamaba? Bacurao, Bacurao. es su nombre. Se estrena el ahora. Ya. ¿Y
1: tiene, tiene run run de Oscar?
0: No, no creo, no. No, no tiene run run de Oscar porque no entra en ninguna película latinoamericana. Ah,
1: claro, es verdad. Sí. Oh, pero,
0: pero la verdad que, bueno, ya la anterior me había gustado. Sí. Las dos anteriores me habían gustado. Este, y esta es una esta también es una gran película, así que celebra, celebremosla. Puesto número 10, decíamos Bacurao.
1: Mi puesto número 10, te va a encantar, te va a fascinar, aunque no lo hayas visto porque es Entre Navajas y Secretos.
0: Ah, entró al top 10, sí. sacó al broma si puso esta. <ríe> entró
1: entró al top 10. Me, me gusta mucho el Murder Mystery y esta es una de esas películas que creo que están súper bien dirigidas, tiene además un arte eh, muy atractivo, súper rico. Un eh, elenco que podría quedar nada más en los nombres Pero que está muy bien explotado Y me gusta cuando los eh, directores En realidad en este caso Primero cuando los guionistas Agarran un género Todos sus tropos, todas sus formulitas Y lo usan en realidad para eh, contar algo más O para dar una vueltita de tuerca Me parece que es graciosa Que todos están eh, súper potenciados eh, Estaba hablando de Get Out Está la Keith, nunca me acuerdo el apellido de la Keith el de Get Out eh, El que no es caluya.
0: Ah, el otro, sí, el gordo gracioso
1: <risa> No, el el gorrito, el que está en Atlanta También, la Keith, nunca me... Ah,
0: el que está en Atlanta, sí
1: Sí, él, bueno, el que está súper bien Y es uno de los nombres eh, No súper eh, rutinantes y, y me parece que está increíble y Es me... una Marvel
0: Mystery esta, ¿no? No, no tiene más que nada Mystery.
1: No tiene nada de ya Marvel lo a... bueno,
0: sí, Es un del... es lo... Ryan... director
1: de Star Wars El
0: dueño de Ryan Johnson es el mismo dueño de Marvel el,
1: ¿El dueño, por qué el dueño de Ryan Johnson? No, 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 no estoy de acuerdo para nada. Me parece que eh, es graciosa, tiene algo que decir, tiene una bajada, me, es una historia nueva que eh, usa herramientas del cine clásico. Así que a mí me gustó un montón, me pareció de los momentos más disfrutables en Salas 2019.
0: Estupendo, Flor, te felicito. Muchas gracias. Y, y queremos más de eso. ¿eh? Sí, sí. Eh, puesto número 9, mi puesto número 9, por lo menos. La Noche de las Nerds o Booksmart.
1: Booksmart. Dirigida por Olivia Wilde. Dirigida por
0: Olivia Wilde con estas dos chicas hermosamente genias. Y una reversión, me parece, de las comedias estudiantiles y un montón de cosas. Y me parece que lo más lindo que tiene la película es esa noción de que, ah, se pueden hacer todos estos chistes, no pasa claro, nada. Claro,
1: ellas también se pueden reír.
0: Exactamente.
1: Y, sí, y, y me, me creo que hay algo como muy sabio, como decís vos, en la película, que es poder mostrar como, ven que se, no, to, todavía uno puede hacer chistes con todo, el tema es... ¿Cómo los haces? ¿Quién los hace? El contexto, no es que son los chistes son cosas que caen del cielo y aparecen de la nada.
0: Exacto, y me parece que en ese esfuerzo la película, que podríamos decir, sí, es una comedia dos por dos, me parece que sobre todo eso, le digamos como una visión, si querés, para una película norteamericana de avanzada con respecto sí. a determinados temas, como la sexualidad o las elecciones, esas cosas, me parece que la, la ponen en otro lugar. Este, y está buenísima. Así que Booksmart, puesto número 8. A 9, me, perdón.
1: 9. No. A mí me quedó afuera, pero me gustó un montón Booksmart. Y además me parece que la, la planta Olivia Wilde... Te quedó como... con el Bromas. Sí, me quedó con el Bromas. Eh, yo me imagino que eh, por no poner el Bromas en el top ten, nos van a ir a buscar a los que no nos pusimos pero
0: los que vimos el rey de la comedia el bromas no fue una novedad y yo chicos, creo que va a haber no.
1: va a haber linchamiento de comentaristas y, bueno. y críticos de cine que no pueden ganar el bromas en el
0: top 10 bueno.
1: eh, el mío te va a hacer enojar no soy ni comentarista
0: es... ni crítico de cine así que me importa tres carajos
1: <risa> había una vez en Hollywood
0: bueno está bien estás en todo tu derecho sí
1: sí, sí. la volví a ver a mí me siento que me Igual creo que no te creo que ya te hice enojar, que a partir de ahora todo va a ser ganancia para vos. Creo que no te Seguro que vas a
0: meter una pelotudez de Pantera negra. Ay, no, no,
1: yo no tengo nada de eso. Hay una vez en Hollywood me sigue pareciendo una especie de cuento de hadas, caprichos de flor, espectacular, fabuloso. sí, entiendo que es un capricho, entiendo que no. Que, que tiene algunos temas de ritmo en algunos momentos y demás, pero me parece una, una joyita incluso en la filmografía de Tarantino.
0: Bueno, está bien, estás en todo tu derecho, Flora, a esto. Uh -huh. este... La próxima... La acá en la seguilo en Pinterest que es lo mismo, ¿no? <risa> que haga esa película, pero bueno. Bueno, Wes Anderson también se la podría seguir en sí, Pinterest listo. y no ver las películas. Este, puesto número 8, entonces. Sí. Sí, vamos a equivocarnos el número todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que lo lamentamos y ustedes mucho. dirán,
1: como, pero le dijeron 8 tres veces. Puesto número
0: 8, segunda película que entra por la ventana y es The Lighthouse de Robert Eggers.
1: ¡Para! ¡Alcoyana, ¡Al alcoyana! ¡Es mi puesto número 8! Yeah.
0: Yeah. Y es un puesto número 8 porque la vi esta semana. Probablemente si la hubiera visto... este antes hubiera subido sí. en, en la escala. Robert Eggers, director de La Bruja, sí. película que hemos militado hasta el hartazgo, hizo sí. una nueva película de Lighthouse, una película en blanco y negro, filmada en formato cuadra, prácticamente cuadrado, en 4-3, este, con un montón de cosas que nos remiten directamente a, no sé... Este, la pasión de Juana de Arco de Carl Treyer, digamos. O sea, como una fotografía rarísima. Sí. Unos encuadres de cine mudo, prácticamente. Sí. Una película bastante callada, hablada en un inglés incomprensible. Con
1: frases de mentes, delirantes, pedos y guasca.
0: Sí. Y Sirenas.
1: Sirenas. Es un, sirenas una cosa con vagina. Muy,
0: sirenas bien. Sí. Sería sirenas mal sí. la casa en la playa. Claro. Sirenas bien. The Lighthouse. The Lighthouse. O sea, con sí. el mismo elemento. Es verdad. Vos podés hacer cualquiera de las dos cosas. Me parece que esta película quizás tenga un capítulo en algún momento, no tengo idea. Este, pero. Pero, pero la verdad que es de las mejores películas del sí. año. Por, por montones de cosas. Primero, por. Me, digo, la valentía es esta, esta locura, porque es, no tiene. Pies ni cabeza, no. o sea, es una cosa rarísima. Es como, ah,
1: les pareció rara la bruja, tomen. Tomen, boludos. Gorros de eso, <risa> tipo, Y el chabón y hizo que creo que la escribió con el hermano, ¿no? Sí, no me acuerdo con si la bruja. El hermano que había debe sido. ser
0: bárbaro también, como sí. él, ¿no? Imagino, Imagínate los viejos, ver? tipo,
1: oh. diciéndole a los amigos, como, vamos a ver la película. La película la hicieron los niños. chicos. <risa> sí, la escribió
0: los dos esta. <risa>
1: claro, y es como, ay, ¿en ah, serio? qué linda película. Ay, qué linda. No es en color. <risa> y después, cuando empieza a caerle guasca en la cara, esa cosa. Ay, vino.
0: Es maravillosamente tremenda la película. Me sí. parece que, que es una muy buena... En general, viste que está como el miedo de la segunda película, que algunos claro. lo, lo llevan con más dignidad y otros lo, se van a la... Rem, o sea, no sé, este, pueden hacer sí. Southland Tales ¿no? sí. como el director Ay, por favor. de y Darko. Este, en este caso... Muy bien, me parece que es un paso adelante. Sí. No, no puedo cuantificar si es mejor, es peor, no importa, pero me parece que hay un es... estilo y me parece que hay algo como como una como un corpus de obra que sí. hasta ahora en estas dos películas es totalmente lógico. Sí. Es medio lo que pasa con Lántimos, que vos decís mmm, y todas estas películas, estas cinco o seis películas que Lántimos, todas dialogan. Entonces ya con eso este, me pone contento. y me, sí. me, La verdad que me pareció espectacular.
1: Sí, y esta tiene, es que de alguna manera una... Especie de continuación temática de Como que se ve que los chabones Quieren explorar como algunos mambitos que tienen Porque esta también tiene Primero, todo el pedo ese Con esta región Nueva Inglaterra Es la misma, solo cambia el siglo está, eh, De Lighthouse es en el siglo XIX Y la otra creo que era en el siglo XVII pero es como esta misma zona donde llegaron los primeros colonos británicos, donde estaban los peregrinos, donde estaba como toda esta cosa pacata con respecto a la, la, la sexualidad y un montón de cosas, que en la bruja aparecen eh, representados en la figura de una joven adolescente que está creciendo, bla, despertar sexual y qué sé yo. Y acá tenés estos dos chabones en ese faro que llegan, que ya el faro, Pattinson contó que eh, directamente en el guión decía el faro parece una pija parada. O sea que ya no es que el, el, el guión les decía como no, imagínate, Flashen, que no, no, como que la cuestión fálica aparece todo el tiempo porque es como una. Eh, si bien es un, una historia medio, en ese sentido, clásica de descenso a la locura, sí. es de lucha de poder donde todo el tiempo hay una tensión como homoerótica y aparece como la energía de lo sexual constantemente, desde el personaje eh, de, de Winslow que. Se masturba con la sirena y el otro que se pone en bolas en el faro y ellos dos que todo el tiempo decís como se van a matar, se van a coger, se van a coger a la, a la gaviota, no sé.
0: No, la gaviota le hacen algo mucho peor. Sí. Yo eh, voy, a, voy, a, voy a utilizar una pregunta que se hacía mucho en el 85 en la Argentina cuando sí. volvieron las películas, ¿no? Que todas Contestas. las películas, que ¿se ve algo? <risa> No, sí, no, no se ve no. nada, pero pero la verdad que... Sí, y si vamos a poner una película de censo a la locura, sí. que sea esta y no el broma, ¿no?
1: No, <risa> sí, sí, sí. Que, ¿sabes qué? Me parece que en todas estas películas así que ponen a los actores eh, que los empujan y que tienen que conectar con esta locura, con lo supuestamente irracional, va a ser interesante leer un poco más sobre cómo trabajaron eh, Pattinson y Dafoe con Eggers y cómo trabajó eh, Todd Phillips con eh, Joaquín Phoenix porque, por ejemplo, viste esa escena tan comentada sobre la. sobre eh, el bromas metidos en la heladera, que sí. estaba todo como, ¿qué significa y de dónde? Y después resulta que es como él que se dejó llevar por su intensidad y se metió solo. Claro,
0: sí, sí, y, sí. Tipo, no,
1: no era, no era, y nadie lo nada.
0: podía sacar después. Claro.
1: No era nada. Estaban tipo los técnicos, el cámara, que se quería matar porque el chabón revoleando los de arte, porque el chabón les revoleaba las cosas.
0: Claro, bueno, tipo como el de Coso, ¿no? Como como el de La Casa en la Playa. Pero bueno, a él lo mete. Claro,
1: ¿no? claro, sí, es. Eso, eso es verdad. Pasamos a tu puesto número 7.
0: Puesto número 7, Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar.
1: Yo no te puedo creer, vos te copiaste mi lista.
0: Tenemos la misma lista. Es Bien. el
1: puesto número 7.
0: Excelente. Mira,
1: y no te voy a no, esperar. No, muestra, no, no. Dolor y Gloria es el puesto número 7, de Pedro Almodóvar.
0: La vuelta de Almodóvar, las películas sí. buenas, podríamos decir, sí. que venía como medio pegándose tiros en el pie. Y la verdad que hace una película absolutamente personal. Sí. Y triste. Y maravillosa. Que, be, o sea, es él reflexionando sobre sí. su vida a una edad no avanzada, porque Almodóvar tampoco es, tiene, tiene mil años. ¿Cuánto? ¿60? 60, sí, tener, ¿no? 60 y pico. Este, pero, pero este, como, como muy de, de, de pensar. Este, pensarse sobre sí a sí
1: mismo y su cine. Y, Almodóvar
0: tiene 70 años.
1: Y, 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 y hace como un viaje que oh. se convierte en algo mucho más. Eh, como cultural y social, ¿no? Y que habla de, 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 de determinada España y demás a través de su historia. Me parece que además es la muestra de que un director puede enloquecer de poder y en un momento volverse súper onanista con su propio estilo y su propio universo porque... Eh, él, él ya, eres él muy fácil que, eh, que directores como Almodóvar en ese sentido se vuelvan como súper onanistas porque tienen siempre gente diciéndole tu estilo, vos, genio, capo, esto, si tenés que poner esto, tenés que poner lo otro. Bueno, porque
0: tiene un estilo también. ¿no? Sí, sí, Digo, sí. Eso es. Sí. Eh, que no se nota tanto en esta película. Que eso también no, no, es no, muy no interesante. por eso
1: creo que esta película muestra que se puede como volver y se puede, aún con una historia súper autorreferencial, obviamente autorreferencial y personal, como decís vos contar una gran historia y, y, y desde, desde lo visual, desde, desde, todo, desde el guión, en todo sentido, me parece como que eh, se puede como que se puede volver eh, no de, de esa cosa egomaníaca del director que por tener estilo quizás se fue demasiado lejos.
0: Puesto número 6, ¿no? Sí, 6. Puesto número 6. 6. Eh, ¿Vos crees Dale. Dale.
1: La mía no, ya no vamos a coincidir porque es nosotros la segunda película de ah. Jordan Peele que la comentamos un poco al principio. acá lo dijo que la había quedado afuera. Creo que eh, me parece que acá no se la valoró tanto y a diferencia de Uye, que me sigue pareciendo más redondita, creo que gana con eh, los eh, posteriores visionados, porque me parece que es un poco más compleja, entonces eh, no, no deja tan, tampoco de ser una sólida película de terror en cuanto a sustos, clima y demás, pero que tiene quizás más capitas de bulle que eh, terminan enriqueciéndose con una segunda mirada y demás. Nosotros, en mi puesto número 6.
0: Me pasó exactamente lo contrario. Se me fue apagando oh, a medida bueno. que, que pasaba el tiempo. Claro. Pero bueno, qué sé yo. pues Mi puesto número 6 es Muere, monstruo muere, de Alejandro Fadel.
1: Ese es tu puesto número 6. 6. Bien.
0: Eh, bueno, hemos hablado hasta de hartazgo de esta película. Sí. Este, me parece que pone una, una vara muy alta en la calidad y en la forma de contar del género argentino. Pensé sí. que, además de que es una película que está buenísima, me parece que pone la vara en otro lado. Y eso este, siempre va a ser este, importante, me parece, a nivel visual, a nivel sonido, a nivel la historia que cuenta, a nivel cómo la cuenta, a nivel millones de cosas. Me parece que es como una película que está totalmente fuera de dimensión a lo que suelen ser las películas de género que... Se ven acá que son otra cosa.
1: Es mi puesto número 5, así que lo voy a spoilear. Bien. Eh, es mi puesto número 5, muere monstruo, muere. Y me parece que de alguna manera es como prima de Lighthouse, ¿no? Y de, sí, claro. Es como. Sí, claro. eh, nos muestra, a los que nos gustan películas como las de Eggers, nos muestra que ah, acá se puede hacer algo así. O sea, hay un cine eh, posible acá que tiene idiosincrasia y, y demás, y, y su propio lenguaje, pero que va quizás de alguna manera por ese mismo camino. Así que es mi puesto número cinco. No,
0: y algo que además digo cosas como fotográficamente, que yo no había visto. O sea, pero no es que no había visto en otras películas, no sí. lo había visto nunca. Uh -huh. O sea, determinados colores, determinados... Este, digo, cosas que no sabía que se podían hacer. Sí. Entonces ya con eso me parece que que la película, bueno, nada, ayer le hemos hablado hasta el hartazgo y nos encanta, este pero es tu puesto, mi puesto número 6, tu puesto número 5.
1: Exactamente, sí.
0: Mi puesto número 5 es La Favorita de Orgos Lántimos.
1: ¡Ay, La Favorita! ¿Te acordás de La Favorita?
0: Sí, Flor, me acuerdo perfectamente <risa> de La Favorita, la vi este año. Sí,
1: sí, me, me gustaba La <risa> Favorita. A todos nos gustaba La sí, Favorita. Sí, a todos, ¿no? a todos nos gustaba La Favorita.
0: Claro, porque es una película fantástica de castillos, pero en realidad es como una comedia de Darío Vítori, pero no...
1: Pero, eh, pero hay,
0: totalmente hija de pero puta. Pero hay
1: conejitos que tienen la cabeza apl aplastada. Y, y montones de cosas. Sí, gente muy mala.
0: Lesbianismo sí. y no lesbianismo. Exacto. Y millones de cosas. Y es un Grandes peliculón. Grandes una película hermosa. Sí. ¿Que no ganó nada o ganó el Oscar Aguion? ¿Ganó el Oscar Guion. Ya me olvidé. Bueno, bueno Flor, vos <risa> es, es tu metí Yo la verdad que no me acuerdo.
1: <risa> ya me olvidé, viste. Yo, Yo ni me, te... me
0: acuerdo. Awards and nominations. Me
1: favor te... A ver... Algo ganó. No, yo la
0: tengo abierta. ¿No ganó pero...
1: mejor guión?
0: Este, no me acuerdo. Por eso bueno, lo ganó Oscar.
1: ella, ganó Olivia yo Coleman creo... como mejor actriz. Sí, y
0: yo creo que había ganado Oscar a. No, ganó... solo Olivia Colman. Solo todo Olivia Coleman. Ah, todo eh, lo demás nominado.
1: Un ro... ¿Me puedo enojar ahora de nuevo?
0: No, Flor, porque no te gustó tanto como <risa> sí, para ponerla en tu top 5. Pero. Puesto número 4, Flor. Adelante.
1: Puesto número... Ahora, pará, me estoy indignando en serio. ¿Cómo que había tenía 10 nominaciones y ganó solo una? Sí. <risa> Ay, te voy. Porque
0: ganó Green Book. Fred. ¡Ay,
1: no! Me había olvidado de Green claro. Book. Eh, Por vos... eso es
0: importante recordar las películas del Oscar a fin de año <risa> para no repetir los errores.
1: <risa> para señalarle a alguien como, vos votaste Green Book. Mi puesto número 4, entonces, es para El Irlandés.
0: Ah, qué arriba la tenés.
1: Viste, sí. pues vos, ¿Vos la mencionaste con las que quedaron afuera? No, nada. ¿Todavía no lo mencionas? Nada. Perfecto. El irlandés es mi puesto número cuatro. Eh, ¿Viste que yo hablo todo el tiempo de la cuenta de los perritos de Scorsese? Sí. El otro día la hija más chica de Scorsese que vive con él y con los perritos subió que para Navidad le estaba envolviendo los regalos al papá con eh, con papel de regalo de Avengers. Sí, no, un gracia. chiste
0: que haría cualquiera de nosotros. Sí, un obvio. montón de gente en Twitter decía como...
1: Como que ella estaba a favor de...
0: Claro, claro. Es de ¿sí? los nuestros. No.
1: Tipo, sea. un bueno, chiste.
0: Pero bueno, qué sé yo. Hay que explicarlo.
1: no. no puedo creer. No, claramente era un chiste, Ella ama al padre, todo el tiempo está poniendo como que es súper fan. Yo soy muy
0: fan de La Hija de Scorsese, la otra, la que dirigió una película La
1: Sí, Que aparte, la diferencia es, una cumplió 20 y la otra tiene como 50.
0: Y una película que ves el trailer y decís, no, negro, ¿por qué? Que actúa Scorsese. Lo hizo actuar al padre. No, una vergüenza. No Pobrecita.
1: También sigo La Hija de Spielberg, la seguís.
0: No, no se iba a ninguna de las dos, la verdad.
1: Pero, ¿qué ¿Cómo cosa? se llama
0: la hija Scorsese? Antonella Scorsese. ¿No? Francesca. Bueno, sí, estaba ahí nomás. Estaba sí. ahí nomás.
1: Francesca, la, la grande, de, no me acuerdo cómo se llama. Cuca. Cuca. El irlandés, porque eh, es eh, para mí. Yo no soy súper fan de si, que Scorsese se case para siempre con las tres cosas que. Suponemos que son las únicas que Scorsese hace bien. O sea, muchas veces el gran público a Scorsese le reconoce como oh, tiene que estar de Niro, tiene que haber Thanos enojados con armas, tiene que haber. A, a mí me gusta que, que Scorsese te cuente una buena historia con los elementos que él usa también y que nos sorprenda. Y creo que en esta, como lo hablamos ya en el episodio, además, eh, hay como una cuestión de. De, de, de fin de ciclo, de vida, de redención y demás, una idea que no aparecía en sus otras historias, que me parece que le, le suma un montón al irlandés. Así que por más que tuviera viejecitos con cuerpo de viejecitos haciendo de que tenían 30 años, porque una computadora les cambió la cara, es mi puesto número 4.
0: Sí, además hay una cosa que, que se leyó mucho con lo de Scorsese, que es solamente sabe hacer películas de italiano Tiene 5 sí. películas de mafia. Sí, en una sí. filmografía de 30. Sí. O sea, ¿no es, un, es un porcentaje considerable. Sí, las hizo muy bien. Sí, no es lo único que hace.
1: No, claro, es como... Pero, sí.
0: anda a explicarle a los boludos. no este Mi puesto número 4, entonces, ya entramos sí. en el cuarto. Exacto. vos estabas en el cuarto. el cuatro es el irlandés. sí, perfecto. tengo problemas con los números. es somar.
1: el terror es... viene
0: de día o como le habían puesto. Sí, no sé, también ataca así de día. de Ariaster. es que te Ari... por Ariaster. segunda película de Ariaster, lo mismo que pasaba con la segunda película de David Eggers. sí. Este, que me parece planta al tipo como Mirá, sí, está bien. no era una casualidad hereditaria. Porque esto definitivamente tampoco se hace de casualidad.
1: Todavía no vi el, el corte del director, dicen que es muy espectacular.
0: Diga, yo tampoco, pero este, ¿cómo se llama? Tiene también, me parece una cosa medio, medio lantimosiana, así que sí. es como esta noción de che, este tipo tiene una cabeza como la de Kubrick, no como sí. la de, no sé, este, un director que sea como más este, mainstream. Frankenheimer, no sé. Sí. Este, me da la sensación de que hay como, o sea, en cosas de puesta muy milagrosas, ¿no? O sea, cosas de puesta delirantes, o sea, esos planos que, que van abriéndose sí. y un montón de cosas que uno realmente festeja porque las películas son para eso.
1: Sí, cómo empieza, eh, me acuerdo cómo empieza a jugar como con las líneas, cuando empiezan a moverse de como con la geometría para ir confundiéndonos a nosotros como se van confundiendo los personajes. Es una locura. ¿Ese es tu puesto número entonces? Cuatro. Cuatro. Mi puesto número 3 es historia de un matrimonio. O sea, he puesto 4... Ah, arriba lo pusiste. ¿Viste? ¿Viste? Ya... Hay ir a... algo
0: que nos quieras contar.
1: <ríe> Pueden ir a escuchar... El otro día la volví a ver, me gustó tanto, y la ah. vi, eh, la, ¿La la vi con pareja, palito. La La vi con palito. Wow. Sí, ¿Y sí el que pero dijo? sobrevivimos. No, okay. no pasó. estuvo todo bien, por cierto. Sí, por cierto estuvo todo bien. Pueden ir a escuchar el episodio, ¿qué fue? ¿El, el, el último que hicimos, que le dedicamos anterior, a la película? ¿no? Sí, sí, me parece que es el anterior. Me parece, la volví a ver, me sigue pareciendo un milagro muy maravilloso maravilloso, con todo lo que hablamos al principio del capítulo, que, que tengamos un montón de estas películas que aparecen en mi top 10, me parecen un milagro, y historia de un matrimonio, aunque tiene a Netflix detrás, me parece que, eh, que igual es algo eh, glorioso y con todo lo que le puedo criticar a Netflix, me parece que lo, de última lo bueno es que sabe generar conversación alrededor de sus estrenos entonces quizás eh, sí genera mucha conversión a, a, a alrededor de películas que me gustan mucho, también de algunas basofias, pero creo que es buena generando como buzz, como le dicen en inglés, como charlita movida alrededor de un estreno y eso hace que le llegue a más gente. Así que a veces son vergas infumables como Bird Box, pero a veces son historia de un matrimonio. ¡Yay!
0: Mi puesto número 3 y mi puesto número 2 y mi puesto número 1, en realidad, podrían ser intercambiables. Esto es. Okay. Esta, fue mi esta fue para mí la mejor película del año durante casi todo el año, sí. hasta que aparecieron dos cosas más en el camino. Okay. Así que mi puesto número 3, 2 y 1, son las tres películas que vienen ahora. Las doy en el orden 3, 2 y 1, pero Bien. podrían ser cualquiera de las tres. Eh, el puesto número 3 es Drag Across Concrete, de S. Craig Saller. Probablemente uno de los autores más interesantes que hayan salido de Estados Unidos en los últimos 10, 15 años.
1: Un loquito lindo.
0: Un loco hermoso, sí. que hace películas totalmente antiestéticas, que no importa. ¿Cuáles
1: eran las anteriores?
0: Había hecho un Tomahawk sí. y había hecho la de los eh, Brawl Cell Block 99, que acá la, la spoileó Netflix sí. poniéndole Frontera Caníbal. <risas> Una película que van 40 minutos hasta que descubrís que son caníbales. Sí, sí. Bueno, Frontera Caníbal. Gracias, chicos. <risas> claro. Beso grande. Eh, y eh, Brawl Cell Block 99. Me parece que, que Dragon Race Cronky tiene un montón de cosas que son imposibles hoy en día sí. y que pasan en esta película. Uh -huh. Me parece que hace cosas que nadie más haría porque no podría. Él también tiene una escala de películas donde puede a lo mejor animarse a determinadas cosas que en una escala un poquito más grande no podrían pasar. Tiene a Mel Gibson de protagonista, que es algo que sí. por hoy y, no,
1: pero, no es Y de muy última feliz. bien usado. Porque... Tiene a Vince
0: Bond, <ríe> que tampoco sí. es algo muy feliz. Este... Las historias
1: de las cole de colegas con las que me fui cruzando sobre Vince McMahon no son muy felices.
0: No, por eso. <risa> pero, este... pero
1: Amel Gibson de última lo tiene bien usado. Porque Exacto, porque últimamente... lo tiene haciendo un viejo Facho. Ah, claro.
0: Este, que bueno, no tuvo que hacer mucho esfuerzo. Sí. Y Vince Bong, bueno, otro tanto, son dos policías que un día descubren que este, la única forma que tienen de, 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 de seguir adelante es este robándose lo que algunos se van a robar. Sí. Y tiene, me parece la película, al margen de, 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 de lo que es la película en sí, que dura dos horas 40 o sea, un montón de cosas de ese estilo, me parece que tiene como una, como una visión muy antiestética de cosas, como que lo importante es lo que está pasando... En el, digamos, debajo de la luz, digamos, y alrededor no hay nada, hay como cosas muy, este, como muy extrañas visualmente, o sea, planos demasiado grandes de situaciones demasiado chicas. Me parece que. Ah, eso, es verdad,
1: me acuerdo como unas conversaciones unas ¿no? conversaciones como con rarísimas, un, como sí, un escritorito
0: con el, acá, sí. y no hay nada. O sea, y me parece que hay como un deseo de que eso sea así. Está buenísimo. Claro. La construcción de un personaje, o sea, la presentación, construcción de un personaje para matarlo a los cinco minutos. O sea, cosas que, que no se hacen. Y que a él le quedan bien. Entonces, uh -huh. por eso, parece que Drag Across Concrete, un título hermoso, por cierto, sí. este es mi puesto número 3.
1: Mi puesto número 2, en realidad, mi puesto número 2, creo que... La, la amo más que mi puesto número uno. Pero considero que la número uno es mejor película. Sí. Pero la, la número dos me, me, como que me, me, me tatuaría algo del puesto número dos. Me, 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 me la imagino viéndola una vez por año mínimo y demás. Es Midsommar. Capitana
0: Marvel.
1: <ríe> oh, me hiciste reír! Es Midsommar. Es, es, mi puesto número dos es Midsommar. Me parece que incluso es mejor para mí que hereditar y que el legado del diablo, me parece todo fascinante, desde la, lo, lo que te genera, como decías recién, desde la, la fotografía, la dirección, la dirección de actores, lo que hace con la chabona esta, Florence Pugh como se diga, ya me lo olvidé. No importa, eh, ella, no es importante. Ella, es, es increíble como la, la forma de hacer como esta especie de autopsia desgarrada, totalmente eh, sanguinaria y cruda de una relación moribunda, me parece espectacular. Eh, todo, todo me fascina de Midsommar, así que yo creo que me va a seguir gustando de acá a 10 años, como que así, con esta pasión.
0: Y perdón, me subo un segundo, sí. digo también hay algo interesante, que si estas películas existen es porque hay gente que las hace. Sí. Entonces, si Ari Aster existe, si David Eggers existe, si Craig Saller existe, si montones más existen, es porque esas películas son posibles hoy. y Entonces, el cine que nosotros crecimos este, amando y el cine que terminamos, este, que se terminó estudiando realmente, que puede ser el de los 70 o digo lo que sea era de gente como esta uh -huh. entonces eso es posible hoy en día sí. solamente hay que prestarle atención.
1: Claro, si viene uno y te dice, quiero hacer una con dos chabones tirándose pedos, masturándose en una sirena, en un faro, quizás no decirle, ah, no sé, no puedo vender muñequitos con eso, bye.
0: Bueno, no. pero con Midsommar pasó que vendían sí. el oso en la jaula. Sí. Bueno, y, la tipo, puta madre. Sí. Entonces digo, también se puede. si se puede vender un muñequito sí, en Midsommar, ven, claro. es porque hay un deseo de poder sí. vender un muñequito en general. Sí. Entonces digo, no importa de qué.
1: No, yo recompraría los... Ay, pero ahora con el dólar, qué complicado.
0: Bueno, digo, yo tengo la cabra de The Witch. Sí, sí, sí. Entonces, ¿es posible Es posible. el muñequito también? Sí. Quizás no todos los muñequitos claro. que aparecen por plano para vendértelos, como en una película <risa> Acá, que desilusionó mucho sacó, a la gente, ¿no?
1: Se sacó la campera, otro muñequito. Claro. ¿Tu puesto número 2?
0: Mi puesto número dos es The Irishman, de Martin Scorsese. Muy bien. Por montones de cosas, pero la principal que me parece que es una película que hoy es absolutamente revolucionaria. Sí, una película de Scorsese con tres actores de casi 80 años es una película revolucionaria hoy en día y me parece que es porque este el cine llegó a un lugar tan choto que una película hecha como se hacían antes sí. es absolutamente revolucionaria. Entonces, digo, la noción, lo dijimos acá muchas veces, ¿no? La noción de que en una película los autos exploten de verdad es algo que hoy parece una boludez y parece como un. ¿Y para qué si lo haces con la computadora? Es un acto hermoso de amor. Entonces, sí. eh, por eso es el puesto número dos. Si, si lo, me la pongo a analizar. Y es una película como las otras de Scorsese, con otro tono, este con un tono más de despedida, medio parecida, se podría emparentar con Dolor y Gloria de Almodóvar un poco, no alguien reflexionando sobre su da vida, igual. pero bueno, uno hizo unas películas de una forma y otro hizo películas de otra forma, pero, pero en sí es, es, es eso, uh -huh. eh, y por eso es el puesto número dos.
1: Creo que el puesto número uno entonces va a coincidir. ¡No te lo puedo creer!
0: ¿Es una película coreana? ¡Sí! Yeah. Y Flor puso la una película coreana en el puesto número uno. ¡Es esto histórico! Esto es inordito realmente. Con la fobia que le tiene a los no, chinos, Flor. Esto es
1: mentira, esto lo estoy inventando. Pero es, es raro porque no soy de, de, de gustar tanto de, del cine coreano como vos. Sí. Mi número uno. ¿Y tu número uno entonces es?
0: Parasite de Bong Joon-ho.
1: Exactamente. Parasite para mí la mejor película del año por un montón de razones eh, hace un rato mencionaba esto de, del el privilegio y la conversación sobre clases y demás creo que esta es como la película que en ese sentido resume el 2019 en el mundo o sea en un año en el que en América Latina es, es, América Latina estalló en un montón de países en, en Europa también hubo un montón de, en, en un montón de partes del mundo eh, hubo diferentes revueltas relacionadas con estos privilegios de unos pocos eh, Aparece de golpe esta comedia oscura Súper dramática eh, Que está eh, filmada como los dioses Que usa la arquitectura ya para... Para, de manera narrativa, algo que a veces solo se usa como para que quede bonito y no, y no, no todos los directores lo explotan eh, tan bien o lo usan como, como una herramienta para el relato tan directa como acá. Es graciosa, tiene re buenos chistes, no sé, me parece muy fabulosa.
0: Sí, me parece también que tiene algo de... Cuando el cine norteamericano estaba en cualquiera, históricamente la gente fue a buscar cine a otras latitudes, no sé, Francia... Este, lo, los países este, escandinavos, Irán, lo que vos quieras. digamos, Hay como un cine de latitudes que este, aparece en los uh -huh. momentos donde flaquea un sí. poco el, el cine digamos, que ocupa la gran parte del, de la cartelera. Y me parece que el cine coreano en el último tiempo está ocupando ese lugar. Y me alegra mucho que esté ocupando ese lugar porque en general lo que pasaba Muchas veces, y lo que pasó con carreras que eran interesantes, sobre todo de directores de Hong Kong, caso de John Woody o de Ringo Lam, o de esos directores, era que pegarla era terminar trabajando en Estados Unidos.
1: Y que es como que se lo fagocitaran y... y los... Se
0: lo y lo convirtieran en algo claro. que no eran. Como, como si vos nos ves... gusta
1: como sos, pero un poquito menos, ¿no? Claro, entonces es?
0: si vos ves las películas de, de, no sé, de Wu en Estados Unidos, son divertidas, que se le contracara es divertida, pero, pero no está a la altura de, no sé, el sí. killer o de, o de una bala en la cabeza o de, lo que sea. Este, y me parece que, que, que en el caso de Jo, de me parece que, que hay algo que puede estar bueno, que es que, que se quede en Corea. Uh -huh. Está bien, hizo Oxha, pero Oksha es una película coreana, igual, sí. digamos. O sea, producida por Netflix, todo lo que vos quieras, pero digo, no deja de ser una sí, película te usa, coreana.
1: Te usa actores yankees, hollywoodenses, y casi yo Un pero, poco, se, pero pero no deja la de pata, ser una, sí. una
0: película coreana. Este, y me parece que, digamos, en, en la seguidilla que el tipo viene teniendo, digamos, este, que tiene todas películas buenas. Sí. <ríe> Porque digo, Working Dogs de este Memories of Murder, The Host, Snow Piercer. Sí. Oksha qué sé yo, puede ser como la más
1: sí. amable, pero que haya
0: vuelto a hacer una película 100% idiosincrática y, y cruel, y que todo el mundo entiende, este, me parece mágico. Sinceramente, deseo de todo corazón que Jo Nunca se vaya de Corea y que siga haciendo sus películas ahí. Sí. Me, me lo... parece que lo, los grandes directores este, que recordamos no, no, muchas, no se fueron tanto. Al, o sea, se quedaron y, sí. y hicieron su lo, lo hicieron con su lógica. Y, y eso, eso se pierde muchas veces cuando, cuando te vas a otro lado.
1: Además, muestra que eh, estando allá y haciendo una película súper local, a la vez le puede hablar a un mundo, a, a un público internacional, porque esta película interpeló a, a públicos de todo el mundo y, y con, con, con la misma bajada y el mismo mensaje. Sí. O sea, son otras sociedades y hay pequeños cambios Pero lo que él quería contar Saliendo de los chistes y demás Le llegó a todo el mundo O sea, porque en todo el mundo se estuvo hablando de esta película Y por algo es y creo que es una buena muestra De que saliendo de Hollywood Y de lo que se considera la norma, el parámetro Como lo neutro Lo neutro para nosotros es Hollywood eh, se, se, se puede igual llegar a un público mega amplio y tocarlo y hacerlo pensar y dejarlo ahí como, ah, ok una, representado.
0: Una película que sería boludísimo que no entre en los Oscars sí. y sería doblemente boludo que no gane pero bueno, sí. ya vemos que en general lo que, lo que premia, ojalá entre por lo menos, digo lo que premia el Oscar en general es lo que más se le parece sí, ¿no? sí tal cual o a sea, sus buenos alumnos entonces eh, no sé cómo le irá a la larga espero sinceramente que esté por lo menos dentro de las, por lo menos de las es, nominadas
1: es de esas de, debería entrar por está
0: listeada, digamos pero sí
1: por, por lo menos la mayoría de los grandes directores que salen a hablar o tienen redes hablaron bien de Parasite de los que y votan esos así mm. que debería entrar debería
0: ojalá bueno, hemos llegado al final de este, sí. de este raconto interminable de películas, todo lleno de películas, todo cine negro, eh, así que no nos queda más que decir que, uno, sí. este programa fue grabado en Radio en Casa, radioencasa.com, John y Nico, Nico y John, dos personas hermosas, llenas de amor, Nico estuvo en el cumpleañito de Flor, estaba descontrolado en un momento, no lo Tremendo. vi más, sí. es todo lo que tengo para decir. Tremendo. Este, tenemos también que decir que este programa fue editado por el querido Nacho Garteche. Nacho. Poco trabajo te hemos dado hoy Nacho, sí. otros días fue mucho más dramático
1: Claro, hoy no hubo mucha tos ni nada
0: Tenemos que decir Bebe Sanso. Bebe Sanso. Un hombre que no hace balances porque él está constantemente en balance
1: ¡Ah!
0: Sí. Y si hablamos de cosas desbalanceadas, el post offline quizás se haga en el 2020
1: Quizás sí, Sí. finalmente, finalmente esto es real Sí, okay. sí, sí
0: Aparentemente, Planes 2020 Pagar la deuda sí. Hacer el post offline
1: Bien, perfecto le, A esta temporada le queda igual un episodio más
0: Le queda un episodio más Que será sorpresa Sorpresa
1: Pero la semana que viene van a tener también Hoy tal noche
0: pero arruinamos una cosa. ¿Cuál? Es que nosotros nos vamos sí. y la gente empieza a reclamar. Ah, vos empieza decís que no empiecen así como... Dicen, no hay más, la otra noche, no hay más una mierda. Y tomá. Y entonces oh. ahí la gente se pone loca y dice, no, ¿cómo puede claro, ser? Bueno, se Nacho, no esto cortalo. ¿Qué le dijo? Sí. Y así.
1: Qué difícil. Bueno, igual para, para mí van a pedir por nosotros igual.
0: Ojalá. Van a pedir por nosotros. Rescate. Porque todavía
1: no arreglamos full, full para mí. Yo Yo no,
0: la guita no la vi. Claro, no. Yo Un, la guita no, más, no la vi. No la
1: vi. Eh, bueno, chao. Es así, ¿no? Porque no que decir tu
0: nombre? Ah, sí, yo soy... Pero no, ¿sí? Lo no lo prestigiemos, no lo prestigiemos, no digamos nuestros nombres, simplemente respirámonos. Estás escuchando Posta.